0: Folge 176 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, äh, wie du Storytelling ins Video integrieren kannst. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Lady, schön, dass Du heute wieder da bist und es geht weiter mit dem Thema Videomarketing. Mein heutiger Gast ist eine erfolgreiche Journalistin, TV-Autorin und Reporterin für das NDR Fernsehen. Sie ist Moderatorin, Buchautorin und sie berät kleine und mittelständische Unternehmen zum Thema Videomarketing, aber das noch nicht genug. Sie ist auch Online-Unternehmerin mit einem eigenen Kurs. Sie wird uns heute davon berichten, wie Du Dich und Dein Unternehmen mit Videos sichtbarer machen kannst und wie sie sich selbst ihr kleines Online-Business aufbaut. Herzlich Willkommen, Sarah Lindner!
1: Ja, hallo Ulrike, moin moin, sag ich mal. Moin moin, ja, da weiß ja jeder schon, wo du herkommst, ne? Richtig, wird nicht versteckt, ich wohne in Hamburg und das auch sehr, sehr gerne, schön
0: am Wasser. Ja, du bist aber momentan nicht in Hamburg, du bist auf einem Schiff.
1: Erzähl uns mal ganz kurz, wo du gerade bist. Ja, ich bin äh, wieder auf dem Wasser und zwar bin ich ähm, auf ähm, einem Schiff in Le Havre in ähm, schönen Frankreich im Hafen und ähm, dort bin ich, weil ich dort ein Video auch tatsächlich gedreht habe und mal gezeigt habe, wie das hier so ein bisschen hinter den Kulissen auf einem Schiff äh, abgeht und es macht unheimlich Spaß und ich hoffe, dass unsere Verbindung natürlich auch gut genug ist, ähm, hier mit dem mobilen Datennetzwerk unterwegs und ähm, ja, das ist so meine Aufgabe, den Menschen Bilder näher zu bringen, egal ob für Unternehmen oder aber auch fürs Fernsehen. Mhm, super, also ich bin selbst ganz überrascht über die Qualität der Übertragung,
0: also die ist ja richtig, richtig gut und äh, ich habe eben mal so deinen ganzen Werdegang ein bisschen aufgezählt und kann ich sagen, dass du mit dem, was du gemacht hast, du bist ja so richtig auch dabei geblieben, deine Leidenschaft im beruflichen Umfeld gefunden hast?
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall äh, so behaupten, weil ähm, es macht unheimlich Spaß, ähm, jetzt auch durch den Aspekt, dass ich Unternehmer beraten darf, also Unternehmen, aber vor allem Unternehmer, das ist ja immer der Mensch, der im äh, Mittelpunkt steht, wie man äh, mit Videos erfolgreich Kunden anziehen kann, wie man vor allem mit Inter im Internet mit Videos äh, Kunden anziehen kann. Das macht halt unheimlich viel Spaß. Ich arbeite ja schon lange fürs Fernsehen und äh, weiß, was der Zuschauer gerne sieht oder wie auch äh, so Geschichten aufgebaut werden sollten, filmisch, sodass man äh, jemanden führen kann, dass man einen Zuschauer quasi mit an die Hand nimmt und das eigentliche Thema umsetzen kann. Und das jetzt äh, beratend auch für Unternehmer zu tun, das macht mir unheimlich Spaß. Das ist wirklich eine Leidenschaft und ähm, ganz oft denke ich auch, das ist gar keine Arbeit, sondern das ist äh, fast schon eine Fortbildung, Weiterbildung, die bezahlt wird. Ja, weil es einfach immer wieder neue Aspekte ist. Jedes Unternehmen tickt ein bisschen anders. Jeder Unternehmer ähm, hat andere. Neue Themen und ja, das ist eine wirkliche Leidenschaft. Obwohl Leidenschaft hört sich immer so komisch an. Ne? Leiden. Aber ja, es ist eine Leidenschaft. Aber ich leide nicht
0: drunter. Wir werden noch mal irgendwann ein anderes Wort <lacht> für finden. Aber eine Passion. Passion richtig. Das kommt eine bei Passion. dir aber auch so richtig rüber. Jetzt ist aber das Thema Videomarketing für viele Unternehmer ein Thema, das eher noch so ein bisschen vernachlässigt wird. Woran glaubst du, liegt das?
1: Ja, da, da hast du richtig, äh, das genau richtig aufgenommen. Das äh, ist leider ein Thema, was die meisten noch nicht auf dem Zettel haben. Also viele wissen schon, ja, ich brauche eine Internetseite. Das war ja früher auch nicht so der Fall. Da haben ja viele auch gesagt, ach, das ist doch völliger Blödsinn, das braucht man nicht. Heutzutage wissen das viele, dass man... Äh, im Internet auch äh, ja, sich darstellen sollte. Das Thema äh, Video ist immer noch so ein heißes Eisen, gerade auch in ähm, etwas größeren Unternehmen oder auch in mittelständischen Unternehmen, weil man hat unheimlich Angst, dass man irgendwas Falsches nach außen zeigt, weil wenn man einen Text schreibt, da kann man natürlich noch relativ viel anonym verstecken und in einem äh, typischen PR-Tags, irgendwie bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt oder wie auch immer, das ist schön abstrakt geschrieben, da muss man nicht viel offenbaren. Sobald das an das Thema Video geht, muss man sehr konkret werden. Wen zeigt man vor der Kamera, was sagt man vor der Kamera, welche Bilder zeigt man, weil mit jedem Schnipsel von Bild, mit jedem Eindruck, mit jeder Vision, die man nach außen zeigt, gibt natürlich was Preis. Und äh, wenn man da selber noch gar nicht so richtig weiß, was soll man da preisgeben und äh, was wirkt und was könnte danach der, der Zuschauer oder aber auch der Kunde dazu sagen, haben viele einfach Angst. Äh, und das finde ich ein bisschen schade, weil Videos haben eine unheimliche Macht, äh, man weiß das, wenn man zum Beispiel mal Kinofilme ähm, anguckt und dann auch analysiert, was geht bei den Leuten im Kopf ab, äh, das ist ja so, als ob man wirklich dabei ist und das kann man natürlich auch nutzen als Unternehmer und äh, so nutzen, dass man sich dort authentisch präsentiert und dass der Kunde gleich einen Eindruck von einem hat und mhm. das tun wir zum Beispiel auch bei Video Impression Eindruck. Vermitteln. Jetzt
0: hast du soeben schön gesagt, ähm, wer vor die Kamera geht. Jetzt sind ja unsere höheren Einzelunternehmerinnen, das heißt, dem bleibt ja nichts anderes übrig, die müssen ja selber vor die Kamera gehen. Und das ist ja einfach so diese Überwindung mit der Stimme, aber auch mit der Sichtbarkeit jetzt plötzlich präsent zu werden. Jetzt ist erstmal so die Frage, brauche ich überhaupt ein Studio dafür oder kann ich mir das Ganze überhaupt ja, zu Hause mit meinem einfachen Equipment ein bisschen einrichten und sagen, ich mache das Video zu Hause oder muss ich wirklich in ein Studio dafür gehen, viel Geld ausgeben?
1: Also zuerst nochmal ganz kurz, man muss nicht unbedingt selbst vor der Kamera sichtbar in Erscheinung treten, um Videomarketing zu machen. Es gibt heutzutage ja auch diese wunderbaren Möglichkeiten von Animationsvideos. Auch das äh, erklären wir äh, Menschen, die sagen, ja, ich möchte unbedingt mit Videomarketing starten, ich finde das toll, aber ich habe da irgendwie noch so ein bisschen Befürchtungen man muss auch ganz ehrlich sagen, nicht jeder wirkt vor der Kamera. Ne? Da ist das auch so, dass manchmal das Bild nach außen nicht das gleiche ist, also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, das muss man auch mal testen und mal gucken, was zu einem passt. Aber, um jetzt die Frage zu beantworten, ähm, kann ich, brauche ich ein richtiges Studio oder kann ich das auch, sage ich mal, mit Bordmitteln erstmal selbst machen? Da sage ich folgendes, es gibt ja immer die zwei Seiten. Das eine ist die Seite der Technik, also wie nehme ich es auf, äh, welches Equipment brauche ich, welche Kamera ist die Richtige, wo stelle ich die auf? Mache ich es lieber draußen? Mache ich es bei mir äh, hinter meinem Schreibtisch? Reicht vielleicht sogar eine Kamera, die ich auf dem Laptop installiert habe oder sogar die Laptop-Kamera? Ähm, das ist immer die eine äh, Frage, die man sich stellen muss, aber die. Andere ist ja noch fast, finde ich, als Journalistin viel spannender, nämlich die Frage, was rede ich eigentlich? Welche Geschichten erzähle ich über mich beziehungsweise über mein Unternehmen oder auch über meine Kunden? Und äh, da macht man sich meistens viel zu wenig Gedanken drüber, bevor man erstmal, man denkt sofort immer an die Technik und ja, ich brauche jetzt Kamera und dies und das. Und ähm, andersrum wird ein Schuh draus. Erstmal überlegen, was will ich? eigentlich wie zeigen, wer ist eigentlich mein Zielkunde, wie kann ich den erreichen, wo kann ich den erreichen und danach äh, kann man klären, kann man das sogar vielleicht mit dem Handy drehen, ist das sogar authentischer, als wenn ich da sage ich mal, eine große Image-Film-Agentur kommen lasse und mich aufnehmen lasse, das äh, ist dann der zweite Schritt. Also es kann durchaus sein, dass du mit deinem Handy wunderbar authentische Aufnahmen machst, weil du da alleine bist, weil du äh, nicht das Gefühl hast, dass irgendwie die halbe Welt zuhört und äh, wenn du dich dann traust, mit diesen Videos nach außen zu gehen und das zu dir passt, dann sage ich, wieso nicht? Also das ist nicht immer nur Technik, die begeistert.
0: Okay, also einfaches Equipment reicht am Anfang erstmal. Und dann hast du es ganz richtig gesagt, ich muss mir nochmal ganz klar werden über meine Zielgruppe und was will ich überhaupt nach außen transportieren. Das heißt, ich brauche im Grunde genommen so ein kleines Drehbuch. Kann ich das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Das solltest du auf jeden Fall haben, ja. Kann ich dieses Drehbuch so
1: klassisch aufteilen in Einleitung, Hauptteil und Abschluss? Wenn das passt, ja. Also das ist jetzt natürlich sehr abstrakt, ja, aber das kann man so machen. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Mhm. Mhm. Oder hast du einen anderen Vorschlag für uns? Das war jetzt mal so meine ganz einfache Einführung in das Thema Drehbuch. Mhm. Du hast da mehr Erfahrung. Ja, also ähm, das ist natürlich von Unternehmer zu Unternehmer unterschiedlich. Also jetzt sage ich mal, das ist ein Coach, der macht vielleicht äh, Persönlichkeitsentwicklung, der hat Führungskräfte vor sich. Äh, diese Führungskräfte sind äh, eher spritziger Art, sind aber vielleicht, äh, ähm, ja, äh, wie auch immer, aus einer Branche, die äh, nicht ganz so locker und lebendig ist. Da würde ich jetzt zum Beispiel überlegen, wie erreichen wir die Leute? Wo suchen die? Was suchen die? Und was sind deren Hindernisse, dieses Coaching zu machen. Und dann würde ich zum Beispiel ein Video so aufbauen, dass man erstmal ähm, am Anfang ein Führungskräfte, Kunden mitnimmt, indem man sagt, dein Problem ist normalerweise immer so und so und so und jetzt erzähle ich dir aber mal, warum ich vielleicht eine Lösung für dich sein kann. So, Das wäre dann so ein typisches Problem-Lösungsvideo. Das ist jetzt einfach mal aus der Luft gegriffen, damit man das mal konkretisieren kann. Es gibt ein paar Drehbuchvorlagen, ein paar, sag ich mal, Standard-Videokonzepte, die immer funktionieren für jedes Business. Die haben wir in einem Kurs, zusammengefasst, weil ich natürlich immer wieder die Frage bekomme, ich möchte das gerne selber machen, was brauche ich, wie kann ich vorgehen und da sind in diesem Konzept auch spezielle Fragen drin, mit denen du dein eigenes Video erstmal aufbauen kannst, dass du da nicht so vor dem Ochs, wie der Ochs vom Berg stehst, sondern auch schon mal den ersten Schritt den Berg hoch machen kannst und je konkreter und je spezifischer du dein Video natürlich aufbaust, desto Eher setzt du dich auch im Markt von anderen ab. Also ähm, da geht es ein äh, bisschen Gehirnschmalz auch wirklich zu investieren in das Thema Video-Story. Mhm,
0: also Stichwort Storytelling, ne? da bist du ja auch eine Fachfrau für. Erzähl uns einfach mal so ein bisschen was über Storytelling, wie ich das ins Video mit integrieren
1: kann. Hast du ein paar Beispiele dafür? Ja, äh, wie du Storytelling ins Video integrieren kannst. Ähm, zuerst ist es wichtig, äh, wie eben schon mal gesagt, dass du weißt, wer deine Zielgruppe ist. Ähm, ich arbeite ganz viel mit dem Thema Limbic Map und mit dem Thema Positionierung und mit dem Thema, ähm, warum du eigentlich tust, was du tust. In vielen Videos ist es so, da soll irgendein Produkt verkauft werden und das Ziel ist, ja, wir wollen dieses Produkt an Mann bringen. Das finde ich ein bisschen wenig. Das ist für mich äh, als Kunde nicht wirklich, ein Verkaufsschlager oder ein Grund, das Produkt zu kaufen, weil ich weiß, du willst damit dein Geld verdienen. Ähm, ich gehe dann eher den etwas längeren Weg und sage, warum kannst du mit dieser Dienstleistung, mit diesem Produkt deinen Kunden helfen? Und dann suche ich nach Bildern, die das wiederum vermitteln, die wiederum äh, zeigen, wie man diesen Menschen damit helfen kann. Wenn wir jetzt beispielsweise bei diesem Coach bleiben, ähm, du hast zum Beispiel äh, ja, eine spezielle Dienstleistung, ein Coaching für einen Kunden und du, äh, du weißt, dass dieser Kunde äh, Unterstützung braucht, äh, dabei regelmäßig dieses Coaching durchzuführen, weil du hast einen Online-Kurs und ähm, ja, Regelmäßigkeit ist immer so ein Thema äh, und äh, sonst äh, kommt man äh, nicht ans Ziel. Dann würde ich in dem Video äh, vielleicht die Geschichte erzählen, wie das bei dir persönlich war, wie du persönlich ähm, bei deinem Coaching das äh, gemanagt hast, dass du... Ähm, ja, regelmäßig dran geblieben bist. Also dieses Warum, warum tust du das? Warum hast du dieses Produkt entwickelt? Ähm, äh, ist wichtiger als jemals, weil ich sage mal, solche Trainings gibt es en masse und ähm andere anderen bieten das auch an. Du als Mensch und äh, du als äh, quasi Anbieterin wirst natürlich dadurch sehr viel greifbarer für deinen Kunden, wenn du sagst, warum du das gemacht hast und diese Persönlichkeit mit einbringst. Ähm, das ist natürlich jetzt so, so schwer, äh, sag mal, ein Videokonzept für alle, dass es für alle passt. Also ich Gehe da immer sehr konkret auf die Kunden ein und rede erstmal mit denen. Manchmal dauert das auch so, ein, so eine persönliche Beratung mal ein bis zwei Stunden, bevor ich rauskriege, was sind eigentlich deine Spezifika? Warum ist dein Geschäft alle anders als alle anderen? Ähm, das äh, kann man manchmal nicht äh, so jetzt Pi mal Daumen machen, sonst wäre das ja auch nicht ein äh, kompletter Beruf, sag ich mal, Fernsehredakteurin oder Videojournalistin. Absolut. Du hast
0: eben einen ganz, ganz wichtigen Aspekt genannt. Die eigene Persönlichkeit mit reinzubringen, also wirklich so auch das eigene Erleben und auch dieses Erklären, warum ich dazu gekommen bin, warum ich etwas so oder auch so mache. Ist das etwas, das vielen sehr, sehr schwer fällt, sich selber einzubringen? weil die meisten das eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen anonym sich dahinter verstecken? Kann ich das so sagen?
1: Ja, das äh, absolut, äh, das ist total richtig, so wie du sagst. Die meisten haben, ähm, ja, also das ist ja so, man, man tritt ja jetzt nach außen äh, mit einem Produkt oder einer Dienstleistung und man selbst ist irgendwie die Person, die sich vermarkten muss, so, ähm, weil das eine ist äh, das Produkt, was man hat und das andere ist, glauben die Leute einem das, äh, wie wirkt man selber und ähm, das fällt uns allen schwer, wenn wir dann dafür vielleicht auch mal kritisiert werden, weil... Äh, je persönlicher meine Dienstleistung, desto näher bin ich ja auch mit meinem Produkt verbunden. Und ähm, darum ist es wahrscheinlich auch so, dass viele Angst haben, dazu zu stehen und einfach zu sagen, ich mache das, das sind meine Mehrwerte und so gehe ich davor, äh, weil man einfach Angst vor Kritik hat. Und ich möchte den Leuten ein Stück weit diese Angst davor nehmen, ähm, weil... Man kann es sowieso nicht eben recht machen. Und eigentlich ist es viel besser, wenn man genau sich positioniert und genau sagt, okay, diese Leute ziehe ich an und genau diese andere Gruppe lasse ich genau weg. Die werden wahrscheinlich das doof finden, was ich mache. Das ist sogar vielleicht ähm, ja etwas, wo ich denen... Äh, ja, wo ich vielleicht denen auch nichts Gutes mit tue, äh, sondern äh, in Konkurrenz zu ihnen äh, trete. Aber je stärker man sich positioniert, desto besser und desto sichtbarer wird man auch für seinen Kunden. Und ich ermutige die Leute immer rauszugehen und lieber ähm, Rückgrat zu haben und zu sagen, authentisch betrachtet, äh, bin ich das und bin ich das nicht, als äh, irgendwie ja, Larifari es jedem recht zu machen. Was ich auch bei vielen Kunden merke, ist, sie wollen irgendwie in einem Video alles. Alles mit einbringen, irgendwie den Fuhrparken mit einbringen, ihre tollen Dienstleistungen, 5000 Produkte, aber auch die zufriedenen Kunden und äh, die Mitarbeiter, die man vielleicht ja auch als Einzelunternehmer schon hat, freie Mitarbeiter zum Beispiel. Äh, und wir wollen alles zusammen sage ich, nein, wir trennen das jetzt auf, wir machen jetzt nur eine einzige Sache und wir verabschieden uns von allem anderen, wir, wir schneiden da quasi was ab und filtern das Wichtigste raus und das ist dann wirklich die Quintessenz und die Essenz, die wichtig ist. Mhm. Ich ziehe da jetzt mal so zwei Punkte raus, auf der einen Seite nicht
0: äh, 100% perfekt sein wollen, das ist ja so das Typische auch für uns Frauen und dieses äh, Überlegen, wie kommen wir jetzt an und dann der andere Punkt, nicht alles auf einmal bringen. Ich gehe jetzt gerade mal also auf den ersten Punkt ein. Was kann ich zusätzlich noch machen, um den persönlichen Touch noch ein bisschen zu unterstreichen? Auf der einen Seite Storytelling, von mir vielleicht ein bisschen was erzählen. Kann da auch ein gewisses
1: Setting eine Unterstützung sein? Ja, kann äh, sein und zwar ein Setting, wo ich mich äh, wohlfühle, wo ich äh, mich so zeige, wie ich wirklich bin. Also zum Beispiel, wenn ich normalerweise meine ich bleibe jetzt einfach bei diesen Coachings, weil äh, ich habe gerade einen Kunden, der äh, Führungskräfte-Coaching macht und da bleibe ich jetzt einfach Aha. bei. Wenn ich normalerweise meine Coachings normal in einer Bluse mache oder in einem T-Shirt oder locker vom Hocker, ich stelle mich aber vor die Kamera, weil ich jetzt meine, oh, ich muss jetzt ein Bild nach außen geben und ziehe mir da einen Anzug an. Ja, dann ist das gewissermaßen unauthentisch, weil ich so nicht normalerweise rumlaufe und weil man das irgendwie unbewusst merkt. Das ist total interessant, aber das merkt man. Und äh, beim Setting genau das Gleiche. Ich rate eigentlich fast nicht, äh, also ich rate am liebsten davon ab, in ein Studio zu gehen, weil in einem Studio, wo ich mich nicht auskenne, wo das nicht meins ist, da bin ich so irgendwie schon von außen nervös, weil ich denke, oh Gott, jetzt tausend Lampen auf mich, jetzt ist das warm und das kenne ich gar nicht, jetzt muss ich in diese Kamera sprechen und man ist nicht so, wie man normalerweise ist, wenn man zu Hause oder wo auch immer man arbeitet, an seinem Schreibtisch sitzt und einfach locker vom Hocker da ist. Das wirkt ganz, ganz anders. Von daher, ja, Setting ist unheimlich wichtig. Bitte darauf achten, dass das Setting nicht zu ähm, störend ist. Also wenn man dahinter Bücher hinter sich hat und man kann sogar noch die Buchdecke lesen, dann könnte es dazu führen, dass ja, ja. derjenige, der das Video sieht, dann den Kopf so leicht neigt, um zu sehen, was steht da jetzt im Hintergrund, was liest diese Frau denn jetzt gerade? Ähm, genau das Gleiche mit solchen Stühlen, die finde ich immer ähm, im Video furchtbar. In echt sind die natürlich ganz bequem, wo hinten so die die Lehne hinter dem Kopf noch herguckt. ja, So, so ein Schwarz, ja. Rechts und Links. Das sieht dann manchmal echt witzig aus. Auch darauf achten, dass man einen Stuhl hat, der, wo die Lehne hinter dem Rücken verschwindet. Und auf keinen Fall ein Drehstuhl, weil man ist ja immer ein bisschen <lacht> nervös, wenn man aufgenommen wird. Und dann zappelt man Rechts und Links. Und das bringt ja auch Unruhe rein. Das muss nicht sein. Also möglichst ein Hintergrund, der nicht allzu ablenkend ist. Aber es darf natürlich mit einem selber auch zu tun haben. Wenn ich irgendwie, sag ich mal, ein schönes Symbol im Hintergrund habe und ich mache äh, ne, Buddha, äh, was weiß ich, habe ich da. Und, und ich bin eine Person, die tiefen entspannt mit dem Kunden äh, in eine Art, ja, wie auch immer, Coaching geht. Und das passt zu mir. Wieso nicht im Hintergrund sowas stehen haben? Oder ähnliche
0: Dinge. Das klingt ja schon mal richtig locker entspannt und ich kann das gut nachvollziehen. Im Studio ist einfach die Aufregung da. Du hast es eben gesagt, die Lampen, dann schwirren doch andere Leute drumherum und zu Hause kann ich das Ganze entspannt machen. Ich kann probieren und nochmal probieren. Wenn es nichts geworden ist, gucke ich mir es an und lösche es anschließend wieder und bekomme natürlich auf die Weise auch meine Übung und habe dann irgendwann das Video, wo ich sagen kann, so jetzt kann es raus. Heißt aber nicht, dass es 100% perfekt sein soll. Ähm, da dürfen auch Fehler drin sein. Da darf mit Sicherheit auch mal ein Versprecher drin sein. Also ich sag mal 60, 70 Prozent Perfektion reichen aus, ne? oder vielleicht sogar noch weniger, was würdest du sagen?
1: Ähm, muss man gucken, also wir haben äh, zum Beispiel was, wo wir sagen, äh, wenn man erstmal so im internen Kreis das abklopfen äh, will, dann gibt so es eine, so eine Gruppe, wo man sagt, okay, man stellt das da mal hin und man holt sich einfach mal Feedback von Leuten, die einem gut äh, Gut zugeneigt sind und man zeigt ihnen das, bevor man das so an die große Glocke hängt. Ne? Und dann kann man gucken, ähm, natürlich soll man ja keinen extra Fehler einbauen, man muss ja auch keinen extra Versprecher drin haben, aber manchmal ist das, sind das so. Kleinigkeiten, in denen man sich selber unheimlich stört, äh, die andere sagen, wieso, so bist du doch, das, das ist genau so, was weiß ich, der eine fummelt mit dem Händen total viel rum, weil er ein bisschen ja, mit Händen redet, das stört einen vielleicht selbst beim Gucken, Den anderen fällt das gar nicht auf, weil man immer mit Händen redet, zum Beispiel, mhm. ja? äh, von daher kann man jetzt nicht sagen, wie viel Prozent Perfektion richtig oder falsch ist, ich würde es einen kleinen Kreis äh, von Menschen zeigen, die mir wohl gesonnen sind und dann mir dort Feedback holen, sowas bieten wir unter anderem auch Okay, an.
0: super. Das heißt aber damit auch umsetzen und, und loslegen. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, die meisten packen zu viel rein und wir hatten ja eben schon mal so das Stichwort Drehbuch. Das heißt im Endeffekt lieber mehrere kleine Videos gemacht als ein so ein riesenlanges und damit natürlich auch die Frage verbunden, wie lange darf so ein Video überhaupt sein?
1: Das kommt genau wieder aufs Ziel drauf an. Also es gibt verschiedene Arten von Videos. Ich sag mal, ich vergleiche das immer so. Ich stehe an meinem Haus, an meiner Haustür und draußen laufen meine Kunden rum. Wie würde ich die jetzt empfangen? Ich äh, mache ja nicht die Tür auf und schwall die fünf Minuten lang zu, sondern ich würde ja erstmal die Tür öffnen und sagen, ach, ist ja schön, dass Sie hier bei mir geklingelt haben. Äh, darf ich Sie reinbeten? Ich habe einen warmen Kaffee für Sie. Ja, so ein Türöffner-Video. Das steht zum Beispiel auf der Startseite, ein kurzes, kleines Video, wo man einfach mal persönlich in Entscheidung tritt und jemanden begrüßt, mehr von einem selber erfahren zu können. Dann, wenn der Kunde im Haus ist, dann möchte der scheinbar mehr, sonst wäre er ja nicht drin. Also sprich auf der Internetseite, der hat ja irgendwie ein Ziel. Dann kann man jetzt zum Beispiel mit so einem Problemlösungsvideo kommen. Der hat ein Problem und man... Geht das an, das Video? Das darf auch schon mal ein bisschen länger sein. Das darf auch schon mal drei, vier Minuten lang sein. Es ist immer so, dass man sagt, je länger oder andersrum, je mehr Interesse der Kunde an einem Thema hat und je spezifischer, desto länger darf man denen natürlich auch äh, ein Video anbieten. Nur am Anfang würde ich dir nicht zu... Schütten mit Informationen, lieber Stück für Stück. Also man kann das zum Beispiel auch wunderbar mit dem Thema ähm, E-Mail-Marketing verknüpfen. Das machen wir zum Beispiel, dass wir eine Videoserie losschicken. Stück für Stück kriegt der Kunde immer ein bisschen mehr mhm. vom Häppchen vom Kuchen ab, statt einmal so eine Riesenportion.
0: Okay, da werden wir gleich drüber sprechen, wenn wir zu deinem ähm, Kurs auch kommen. Siehst du einen Unterschied zwischen den Videos, die auf der Webseite sind und die von den Unternehmen auf YouTube gestellt werden, auch in Bezug auf die Länge? Oder machst du da keinen Unterschied?
1: Manchmal sind das ja die gleichen Videos. Also wenn ich ein Video auf der Webseite habe, dann rate ich sowieso immer dazu, das auch auf YouTube einzustellen. Und da natürlich wichtig, die richtigen Keywords rauszusuchen, dass das Video auch irgendwie gefunden wird, je nachdem, was für man was man für eine Nische hat oder was für eine Branche man bedient, welches Problem man bedient, kriegt man auf dem Video mehr oder weniger äh, Klicks. Aber um zur Frage zu kommen, ähm, bei YouTube ist es vor allem auch wichtig, dass man dort regelmäßig etwas tut und dass man dort weiß, was äh, wollen die Fans, was will die Zielgruppe. Wenn ich da nur zwei Videos in fünf Jahren einstelle, brauche ich mich nicht wundern, dass niemand meinen Kanal abonniert. Zum das Beispiel. heißt,
0: im Grunde genommen brauche ich einen Redaktionsplan auch für YouTube, ne? kann man doch ja, so sagen.
1: das kann man so sagen. Je regelmäßiger man etwas tut, desto eher stellen sich deine Kunden, deine Fans darauf ein und desto eher abonnieren sie dich natürlich. Fußballfans oder richtige Fans, man hat es natürlich einfacher, wenn man irgendwie sowas bedient, ne? die, wo die Fans dann schon von sich aus, sage ich mal, so einen äh, gewissen ja, Klick äh, ausmachen. Wenn man jetzt, wie bei uns, jedes Mal unterschiedliche Unternehmensvideos auf YouTube stellt, kann man auch nicht erwarten, dass man da eine Fangemeinde hat, ne? weil man einfach nicht immer das gleiche Klientel bedient. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem. Ähm, man muss auch nicht unbedingt einen eigenen YouTube-Kanal haben, wenn man jetzt sagt, ich habe aber nur äh, zweimal im Jahr irgendwie was, wo ich darüber berichten kann, dann reicht es auch, äh, wenn man diese Videos äh, hochlädt und nicht unbedingt einen eigenen YouTube-Kanal bestücken muss. Also wie gesagt, da ist auch wieder die Frage, was ist das Ziel, ist immer meine Hauptprämisse und danach erst, okay, welche Schritte gehe ich bis zu diesem Ziel. Mhm, okay, was mir jetzt noch
0: gerade in den Sinn gekommen ist, äh, wenn ich öfters mit Videos arbeite, brauche ich dann ein... Intro, das ich immer wieder verwende, so ein bisschen als äh, Wiedererkennungseffekt.
1: Rate ich auf jeden Fall zu. Ja, vor allem wenn du Videos hast, ich sag mal, die unter dem Namen experten branding videos fallen, wo du als Experte zum Beispiel Tipps gibst. Hast zum Beispiel zehn Tipps zum Thema, wie bewerbe ich mich bei meinem neuen Arbeitgeber oder wie finde ich meine Marktnische im Internet oder wie auch immer, wie finde ich die passenden äh, Kleidungsstücke zum Anziehen als äh, Kleidungsberaterin, wie was auch immer du hast. Ähm, es ist dann schön für deine Kunden immer wieder den gleichen, äh, ja, das gleiche Intro zu haben, einfach einfach als Corporate Identity, so wie du das jetzt zum Beispiel bei deinen Podcasts auch machst. Da fühlt man sich gleich abgeholt, da weiß man gleich, ach, das ist ja der Podcast und schon ist man drin im Thema. Das, nach einer Zeit ist das dann wirklich so ein Markenzeichen auch. Mhm. Welchen Tipp würdest du geben? Erst einen
0: Einführungstext, dann das Intro oder erst das Intro und dann den Einführungstext?
1: für was für ein Ziel? Sag mal ein Beispiel. Also mm, dieses, ich, ich halte immer nicht sowas für so, 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 so ist es und nie, nie anders. Also jedes Video ist anders, jedes jede Sache ist anders. Man kann ganz schlecht äh, manchmal so sagen, so muss es sein und nicht anders. Früher hat man gesagt, 20-Minuten-Videos auf YouTube funktionieren nicht, jetzt funktionieren die super. Also es ist immer die Frage, was, wo, wie. Mm, dass ich mit zwei, drei Sätzen
0: kurz. Ja, dass ich mit zwei, drei Sätzen kurz sage, um was es geht, dann kommt mein
1: Intro und dann kommt das Eigentliche. Ja, das hört sich sehr sinnvoll an, dass ich schon mal am Anfang weiß, ist die Folge heute was für mich oder ist sie nichts.
0: Also schon so ein bisschen anteasern und dann erst mhm. das eigentliche Intro. Okay. Das hört sich sehr, sehr schön an, ja. Würde ich vorschlagen. Okay. Was würdest du sagen, welchen Fehler machen die meisten, die über
1: Video auch verkaufen wollen? Ähm, versuchen mit einem Video zu verkaufen, statt das aufzuteilen. Also versuchen schon beim ersten Video einen Verkauf äh, hinzubekommen. Äh, das klappt eigentlich nicht. Ähm, es sei denn, man verkauft in dem Video einen Ferrari für 100 Euro, äh, dann würde das bestimmt <lacht> klappen. <aber> Spielzeugauto,
0: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: aber das ist ja so, man braucht erstmal immer, wie im persönlichen Gespräch auch, äh, gerade bei den hochwertigeren Dienstleistungen brauchst du immer erst so dieses Gefühl, ach, wir verstehen uns auf eine ähm, auf eine unteren Ebene, also wir verstehen uns miteinander, wir, wir, wir mögen uns, wir verstehen uns so. Das braucht man auch im äh, Gespräch Kunde, Dienstleister, ja, also einer bietet was an und der andere will was haben, da kann man nicht so mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hier kauft dieses Produkt. Es ist dann schöner, erstmal so eine Art Kennenlernvideo zu haben, dann ein Video, was vielleicht ein bisschen anteasert und dann im dritten, vierten Video wirklich erst den Verkauf zu machen. Das ist so äh, die Lösung, statt äh, in einem Ding alles ab grasen zu wollen.
0: Mhm. Das sieht man ja so auf den meisten Landingpages, da ist ein Video und dann kommt ein endlos langer gesprochener Text, vielleicht noch ein äh, Text dann unten drunter und dann geht es direkt zum Kaufen-Button und das funktioniert auch nicht so. Du machst das nämlich richtig toll, habe ich gesehen. Du hast ja einen Online-Kurs, mehr Umsatz im Internet mit überzeugendem Video Zehn einfache Schritte zum fertigen Film. Das heißt, äh, du hast ein kleines Einführungsvideo auf deiner Seite, dann kann man sich eintragen und dann bekommt man diese Follow-up-Videos, die man sich abrufen kann.
1: Genau, das ist eine ganze E-Mail-Serie. Wir geben also ein kostenlosen kleinen Gratiskurs im Wert von 37 Euro. Das sind sieben Fehler, die man auf keinen Fall machen darf, wenn man Videomarketing macht. Das ist für unseren Kurs Kundenmagnet- videomarketing.de. Da kriegt man diese Videoserie auch, wenn man sie haben möchte. Und danach, wenn man danach mehr Interesse hat und weiß, okay, das und das darf ich jetzt als Fehler nicht machen. Also man lernt auf jeden Fall schon mal was. Man hat schon Mehrwerte. Und wenn man dann weiter einsteigen will und wirklich sein erstes Video selbst produzieren will, dann geht es Schritt für Schritt hin zu dem Thema, jetzt kann man den Kurs auch kaufen, weil so macht es eigentlich nur Sinn. Jetzt geht es ja um das
0: Thema Video, wenn ich mir jetzt überlege, es ging jetzt um ein anderes Thema und das Ganze wäre als PDFs ausgeliefert, das wird ja nicht so gut funktionieren wie die Videos, die dann
1: regelmäßig kommen, das ist ja schon mal so ein persönlicher Bezugsaufbau da in dem Moment. Denke ich auch. Natürlich funktionieren auch PDFs. Man kann nicht alles in Videos machen. Ähm, wenn man äh, ja, komplizierte Anlagen verkaufen möchte oder so, dann möchte man vielleicht mal einen Bauplan haben, umsonst, äh, gratis vorab. Dann würde natürlich es sinnvoll sein, wenn man sagt, hier äh, Anlagenbauer XYZ, äh, wenn du hier dich unten unterhalb äh, dieser Landingpage einträgst, dann schicken wir dir schon mal den Bauplan zu. Ja, als PDF. Ähm, aber Videos machen in ganz vielen Bereichen sind und ich glaube vor allem äh, für uns Frauen sind, weil wir natürlich äh, einfach auch durch Stimme wirken können, weil wir durch Bild wirken können, weil äh, wir damit unsere Kompetenz einfach auch mal zeigen können, nicht nur drüber schreiben, sondern auch mal zeigen und ähm, wenn da jetzt zum Beispiel auch sehr erfahrene Selbstständige dabei sind, die sagen, ich habe schon für den und den und den und den gearbeitet, warum dann nicht mal ein Video darüber drehen, warum das dann nicht mal dem Kunden, äh, der dieses, der diese Videoserie anfordert, direkt zeigen und nachweisbar, äh, da gibt es Studien darüber, funktionieren Videos fünfmal besser als Text, das hat man äh, nachgewiesen, äh, die genauen äh, Studienergebnisse und Quellen kann man bei uns auf der Webseite auch finden und es ist einfach was, was ins Unterbewusstsein geht Da braucht man gar nicht lange, sage ich mal, ähm, ja überzeugen. Das ist so, wenn du ein Video guckst, äh, regst du damit andere Gehirnareale an, als wenn du nur Texte hast. Ähm, dieses äh, haben wollen Gefühl zum Beispiel, ja, äh, den finde ich sympathisch oder dieses Produkt will ich haben. Äh, da wollen wir ja hin, dass wir nicht mehr so argumentieren müssen, ich habe die und die Dienstleistung, ich habe den und den Preis, sondern ich möchte eigentlich, dass mein Kunde das, was ich biete, haben will. Und am besten dadurch, dass ich als Person natürlich auch wirke. Und äh, wenn er dann sagt, ja toll, genau mit Ihnen möchte ich das machen, ähm, dann habe ich diesen Mehrwert. Weil wir müssen uns nichts vormachen. Produkte, die wir anbieten, gibt es en masse weltweit. Wir alle bieten Zigfach das Gleiche an, wodurch unterscheiden wir uns? Klar, wenn wir irgendwo ein USP haben in unserem Produkt selbst drin, aber vor allem durch uns als Menschen. So, und das ist das ultra. Und warum soll man da nicht das Mittel Video Marketing für nutzen? Das heißt, im Endeffekt, wer es nicht nutzt, der verschenkt sehr, sehr viel
0: Potenzial. Und ich habe es bei mir selber auch gemerkt, in dem Moment, wo ich auch selbst sichtbarer geworden bin durch Challenges, durch Webinare. Dadurch habe ich einfach viel, viel mehr Vertrauen auch mit meinen Kunden aufnehmen können und es ist ein großer, großer Schritt natürlich erstmal zu sagen, ich gehe raus, ich zeige mich und du hast ja am Anfang schon gesagt, ich kann ja mal starten mit diesen Animationsvideos oder vielleicht auch eine kleine PowerPoint-Präsentation zu machen, dass meine Stimme einfach erstmal nur zu hören ist und dann im nächsten Schritt zu sagen, wirklich, ich werde jetzt auch sichtbar also so in ganz kleinen genau. Schritten sich wirklich ranzutasten an das Ganze. Ganz Was genau. mich jetzt natürlich noch interessieren würde und mit Sicherheit auch unsere Hörerin, wie vermarktest du deinen Kurs? Du hast ja jetzt einen ganz tollen Verkaufsfunnel aufgesetzt dazu, aber wie heißt so schön, die Webseite ist ja die Nadel im Heuhaufen, aber du wirst sie mit Sicherheit gut optimiert haben. Welche Marketingstrategie
1: nutzt du, um deinen Kurs zu verkaufen? Also erstmal machen wir natürlich selber Videomarketing. Das heißt, ähm, wir haben ja nicht nur den Kurs, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Das ist so, ich sage jetzt mal, Tropfen auf einen heißen Stein, äh, um ganz ehrlich zu sein, im Moment noch, weil das eigentliche Geld verdiene ich damit natürlich nicht, dass ich da äh, Leute durch meinen Kurs... Äh, ja, äh, dem Thema Videomarketing näher bringen. Das ist was, was, wo ich einfach hinterstehe, wo ich einfach denke, da kannst du anderen Leuten mithelfen. So, der ist nicht wirklich allzu also teuer, der kostet äh, 297 Euro derzeit. Mal sehen, vielleicht machen wir da noch ein paar Promotions dazu. Das wissen wir aber der, derzeit noch nicht. Das eigentliche Geld verdienen wir damit, dass wir hochwertige Unternehmensfilme machen, und zwar für Mittelständler. so ähm, Und dadurch machen wir selbst natürlich relativ häufig indirekt Videomarketing, weil wir diesen Mittelständler, helfen Videos online zu stellen. Dann ist es so, dass wir dadurch gesehen werden im Internet und ich oft gefragt werde, ich möchte das auch, aber ich habe das Geld nicht für so ein richtiges Image-Video, was dann so richtig hochwertig und so weiter aussieht. Und dann sage ich, okay, wir haben hier was, eine kleine äh, Abstufung, wo du dir das selber machen kannst. Also ich ziehe quasi von meinem eigenen Geschäft Kunden an und äh, mache dort quasi dann mit dem anderen Kurs äh, eine Kooperation, so läuft das im Moment bei uns. Ähm, natürlich habe ich ihn auf den Webseiten, wo sich Selbstständige informieren, äh, eingespeist. Da ich Journalistin bin, habe ich auch hier und da ein paar Blogs geschrieben zu dem Thema. Ich werde öfter mal interviewt zu dem Thema, was, wie kann ich mich als äh, Unternehmer sichtbar im Internet aufstellen. Ähm, ich mache relativ äh, oft irgendwie Vorträge. Bei einer Unternehmensberatung in Hamburg zum Beispiel, aber auch äh, bei Gründerstammtischen, wo ich darüber erzähle. Also relativ viel ist auch noch offline an Marketing da, was jetzt online gar nicht sichtbar wird. Und dadurch äh, wird natürlich auch der Kurs bekannt so ist unsere Marketingstrategie. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben eine Facebook-Seite, klar, aber das ist wahrscheinlich das, was alle anderen auch erzählen. Darum dachte ich, erzähle ich mal was, wie es auch ein bisschen anders laufen kann. Von dem einen Geschäft zu dem anderen Geschäft.
0: Ja, das ist gut. Vor allen Dingen auch der Offline-Aspekt. Das ist so das, was wir als Online-Unternehmer immer sehr schnell vergessen. Wir denken immer, wir müssen nur online präsent sein, aber gerade diese Offline-Möglichkeiten auch viel, viel mehr zu nutzen und sich damit auch nach außen zu zeigen und vielleicht auch die Möglichkeit, damit zu haben, mal über das ein oder andere, vielleicht auch mal über einen kleinen Vortrag oder so, mal in die Presse zu kommen und damit natürlich auch in, in Google
1: zu erscheinen ähm, bei einem Offline-Präsentation.
0: -Präsent mhm.
1: mhm. Richtig. Dann noch ein Aspekt, was jetzt wieder online ist. Äh, Xing sollte man auch nicht vergessen, ähm, weil wenn man auf B2B ist, also wenn man Geschäftskunden anspricht, ist natürlich Xing, äh, finde ich, äh, sehr viel wertvoller als Facebook. Weil Facebook ist eher immer noch was, was man eher privat nutzt. Jedenfalls nutzt, nutzen die meisten Menschen Facebook eher privat. Und wenn ich auch an äh, Leute ran möchte, die so ein bisschen äh, ja, im Geschäftsleben noch eher stehen, Geschäftsführer, Inhaber, äh, finde ich eher schwieriger bei Facebook, muss ich jetzt mal so sagen und darum machen wir, ähm, wir ähm, ähm, im Marketing für den Kurs zum Beispiel jemanden, der sich auch äh, nur um Xing kümmert. Ja, guter Tipp. Also einfach auch mal zu gucken, wo ist die
0: eigene Zielgruppe unterwegs? Finde ich die wirklich auf Facebook oder finde ich sie nicht vielleicht doch eher auf Xing? Ich habe momentan so das Gefühl, vieles sieht zu Facebook hin und Xing wird eher so ein bisschen vernachlässigt, aber da steckt ein großes, großes Potenzial drin und das vergessen wir immer sehr schnell.
1: Mhm, richtig. Also da auch immer vielleicht überlegen, also ich bin immer so ein Mensch, der denke, okay, wenn jetzt alle Facebook machen, dann mache ich was anderes, wenn jetzt alle Online-Marketing machen, dann rufe ich wieder Kunden an, <lacht> <lacht> mache wieder ja. Telefon-Marketing, so nee, das ist schon sehr aufwendig, aber ähm, immer so ein bisschen gucken, wie kann man vielleicht auch was kombinieren und ähm, ich ich bin auch echt gerne in der Offline-Welt unterwegs und mit den Unternehmern zusammen. Und dann kriegt man natürlich auch immer mit, was machen die gerade, wo machen die gerade Marketing. Und ähm, ab und zu kann man ja auch mal überlegen, ob man kooperiert. Also sucht auch euch auch Leute, die ähm, ähnliche Zielgruppen haben, aber ein anderes Produkt, dann tritt man sich da nicht auf die Füße und man kann wunderbar auch äh, Kooperationen schließen. Weil diese Themen, die wir beiden jetzt zum Beispiel ja auch haben, ja Online-Marketing, Podcast, Webinare, und äh, Videomarketing, das ist ja was, was absolut im Wachsen ist und warum soll man, äh, da, da braucht man auch keine Angst haben, dass der eine dem anderen irgendwelche Kunden wegnimmt, da kann man durchaus viel, viel mehr überlegen, wie kann man gemeinsam für seine Zielgruppe Mehrwerte schaffen und da vielleicht auch nochmal den Kopf ein bisschen öffnen und einfach mal überlegen, wer macht, äh, wer macht was in der gleichen Zielgruppe, die ich auch habe. Mhm. Ja, Sarah,
0: du hast uns auf jeden Fall heute eine ganze Menge an Mehrwerten mitgebracht. Verrat uns noch, wo wir dich finden. Sag uns gerade noch deine Webseite.
1: Ja, für alle, die äh, Mittelständler äh, unterwegs sind, ist es video-impression.com, Impression für Eindruck, also Video, Eindruck. Und für alle, die, die Interesse daran haben, ihre Videos selbst zu machen, die daran haben, sich mit anderen zu vernetzen und auch Feedback zu kriegen in einer kleinen Gruppe, in einer geschlossenen Gruppe, ist es der Kurs www.kundenmagnet-videomarketing.de.
0: Prima. Ach, Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dazu verlinken, sowohl die Webseite als auch den Kurs, als natürlich auch dein Buch, Sarah. Das dürfen wir ja nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen. Das handelt ja auch vom Thema Videomarketing. Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, Sarah, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Ich wünsche dir noch eine gute Weiterreise mit deinem Schiff und äh, ja, ganz viele Menschen, die du unterstützen kannst mit richtig tollen Videos.
1: Danke und ich arbeite daran, dass es das wirklich mein Schiff wird. <lacht> <lacht> ja, mit meinem Schiff, genau, richtig. Ähm, ja, Ulrike, es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich hoffe, dass natürlich viel dabei war, wo Leute sagen, ach, das finde ich spannend, da traue ich mich jetzt und sagt eins noch, fangt einfach an und wenn ihr jemanden braucht, der euch dabei ein bisschen in den Arsch tritt, dann sagt Bescheid. <lacht> ja. vielen Dank, so. Sarah.
0: Ein herzliches Dankeschön dafür, dass du heute wieder dabei warst und alle Infos zu dieser Folge findest du auch unter wwwulrikegellercom Folge 176, auf dass du dich noch mehr oder vielleicht auch endlich traust, mehr Richtung Videos zu machen. Und wie immer gilt natürlich, Online-Erfolg ist greifbar auch für dich.